0: Ik ben Selena van Apeldoorn en je luistert naar de podcastserie Van Hoofd naar Hart. Hoe komt het toch dat zoveel mensen voornamelijk in hun hoofd leven en dat het zo lastig kan zijn om echt op je gevoel te vertrouwen? In mijn praktijk als coach begeleid ik mensen om dichter bij zichzelf te komen. Om meer te gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Die weg, van hoofd naar hart, is niet altijd even makkelijk. En in deze serie onderzoek ik samen met vakgenoten hoe dat komt. We delen daarbij onze persoonlijke ervaringen, maar geven je ook tips en inzichten voor je dagelijks leven.
1: Find a place, go home.
0: Nou, vandaag praat ik met uh, Manja Kamman, hypnotherapeuten in Amsterdam. En jij praktijk sinds 2015, hè? Vertel. Ja. Je, ja. En uh, verbeter me als ik het niet helemaal goed zeg. Maar jouw specialisme is hardnekkige gewoontes, verslaving. Uh, en dat soort dingen waar we het liefst te snel vanaf
1: willen. Ja, dat? precies. Ja. ja, dus uh, ja, inderdaad. Gewoontes, uh, ongewenste gewoontes. Iets waar je vanaf wil. En dat mm. kan je dan inderdaad zien als dingen die je tot je neemt. Zoals te veel uh, drinken of uh, roken maar, of eten. Um, maar ook uh, dingen die je doet. Hè? En uh, gewoontepatronen waar je last van hebt. Dus bij mij komen veel mensen die willen willen stoppen ergens mee. Of uh, misschien vaak ook wel willen minderen. Dus wel een beetje, maar niet uh, dat ik er last mee van heb. Oh ja. Ja.
0: En hoe ben je tot dat werk gekomen? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Nou, ik werk uh, werk vanuit ervaringsdeskundigheid. Wat ik daarmee bedoel is... Ik ben ben opgeleid als als, uh, psychosociaal therapeut... En na mijn studie ben ik, uh, tijdens mijn studie, toen uh, daar heb ik jou ook leren kennen, deed ik uh, eigenlijk een heel andere baan. Dus ik heb mij omgeschold. En na mijn studie heb ik een een, een pauze genomen om er eens goed over na te gaan denken wat ik daar nou eigenlijk mee mee wilde gaan doen met die uh, therapie. En tijdens die pauze een sabbatical, ik ben een half jaar naar het buitenland gegaan, -hmm. ben ik ik een aantal ongewenste patronen van mezelf tegengekomen. (laughs) En heb ik daar ook uh, rust in kunnen vinden. En dat ging veel verder dan ergens mee stoppen. Dat ging echt over... ontdekken waarom ik deed wat ik deed... wat ik daar uithaalde... wat wat het me opleverde. -hmm. Maar ook wat ik ermee wilde vermijden. Dus waar -hmm. ik niet aan wilde. -hmm. Datgene wat ik ermee wilde vermijden... om het even heel concreet te maken... het waren eigenlijk allemaal vervelende gevoelens uit het verleden... en nare gedachten over mezelf. -hmm. Die ben ik in die periode echt gaan aankijken. Dus in plaats van ze te vermijden... Door mijn, uh, uh, ik had allerlei manieren om ze te vermijden. En,
0: uh, en Kun je ja. daar iets over vertellen? Was er een specifiek moment dat je dus bedacht van oké, okay, nu is het echt genoeg. Hè? Of dat je voelde van nu is het genoeg, nu wil ik het anders. En dat je het dus bent gaan aankijken. Dus was er een soort keerpunt of een aanleiding of iets wat
1: maakte dat je die verandering ook echt inging en ja. aanging? Um, n- nou, ik weet niet of het één moment is geweest, maar het was, uh, het, het, laat het zo zeggen, ik, datgene wat ik deed om mijn gevoel te vermijden, uh, ik al even benoemen wat het uh-huh. was, hè, want het, dat ging van keihard werken tot uh, alles proberen te controleren, Uh, al mijn gevoelens uitschakelen op verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld door door heel veel met andere mensen bezig te zijn, of door veel te drinken, door weinig te eten. Al die dingen, die die kosten ontzettend veel energie, die strategieën. -hmm. (laughs) En die aan het -hmm. einde braken ze me op. Dus toen ik... Ik was doodmoe, ja. ja. En toen ik uh, die sabette kon nam, die zes maanden rust. Toen uh, ging ik eigenlijk van mijn normale omgeving uh, in Amsterdam, waar ik gewoon de hele tijd bezig was met uh, met van alles doen om niet te voelen. -hmm. Ging ik naar een omgeving die opeens helemaal anders was. Uh, Ik ik ben toen naar Berlijn gegaan. En mijn lichaam dacht op dat moment, oké, ik grijp mijn kans. Uh, -hmm. Ik ga nu keihard aan de bel trekken. En
0: hoe deed het dat, dat blijft dat aan de bel trekken?
1: Um, nou ja, letterlijk. Ik, uh, ik kon gewoon niks meer. Nee. Dus ik vond mezelf op een gegeven moment letterlijk op de vloer liggend. En uh, ja, ik had geen energie meer in mijn lijf om mm. ook nog maar iets te ondernemen. Dus echt helemaal leeg? Ik was helemaal. Uh, ja, op, mm. opgebrand. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. En omdat ik. En, en tegelijkertijd, um, doordat ik. Uh, Ja, dus bepaalde vermijdingsstrategieën niet meer hoefde te doen. Zoals wegrennen en gaan werken bijvoorbeeld. Van mijn ruimte. Om op een andere manier om te gaan met met mezelf, met mijn gevoel. En ja weet je, het, het is gewoon, ik kon eigenlijk niet anders dan het anders gaan doen. Nee. Ik had op een gegeven moment ook het gevoel van er zijn twee. Ik kan nu echt letterlijk twee kanten op, of ik kan mezelf nog verder de put in uh, inwerken, want ik had best toch wel dieper gekund, denk ik achteraf. <laughs> <laughs> mm. Of ik ga iets doen wat fundamenteel anders mm. is. En ik denk dat. En, en dat was wel echt een sprong in het diepe. Want ik had, mm. uh, ik was, toen dit gebeurde, was ik uh, uh, ja, 41 of zo. En ik had, denk ik, mijn gevoel al sinds kinds af aan uh, weten te onderdrukken of te negeren, weg te, weg mm. te moffelen. Mm. Dus het was super spannend. Ik had nooit echt. daarnaar geluisterd. Ik was nooit met uh, pijnlijke gevoelens bezig geweest.
0: Nee, dat begrijp ik. En ik ben ook eventjes, terwijl je vertelt... denk ik, ik hoor steeds zulke uh, herkenbare dingen... die ik ook in mijn praktijk... en die ik ook in mijn eigen leven veel heb meegemaakt. En elk van die dingen is eigenlijk al een aparte podcast op zich waard. (laughs) Je hebt het over vermijding. Dus uh, uh, vermijding van moeilijke gevoelens bedoel je dan?
1: Ja. geen gedachten. Nou ja, kijk... Ik wist niet niet zo goed wat voelen, wat gevoel was. Dus het idee wat ik erover had, en dat heb ik natuurlijk als kind al geleerd, Hmm. dat gevoelens of emoties, dat dat lastige dingen waren. Want... Ja, mm-hmm. wat, ik, wat ik had gezien was vooral de, he, dat wat we voor nare emoties noemen. Dus, en dan in extreme vorm. Dus mm-hmm. heel erg veel boosheid. Of uh, bakken vol verdriet. Uh, mm-hmm. hey, of of um, nou ja, schuldgevoelens uh, mm-hmm. en schaamtegevoelens Het was eigenlijk allemaal best wel één pot nat. En ik mm-hmm. had het, ge, het idee gekregen van dat dat voelen was. dat Het gevoel is... Naar is moeilijk. Is en, heftig, dus het moe- en heftig. En heftig, ja. 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 Mm-hmm. Um, ik was me helemaal niet bewust van alle subtielere uh, uh, gevoelens. En dat zijn er veel meer dan, dan je misschien, mm. dan, dan ik me in elk geval toen kon voorstellen mm-hmm. van het bestaan daarvan. Mm-hmm. En dus als je, ik vind. Ik gebruik vaak de, de uitdrukking het kind met het badwater weggooien. Mm. Dus ik, ik had zelf als kind had ik het gevoel als het badwater gezien. Hè? Dus gewoon vies en dan moeten we vanaf en dan moet weg. Van gevoel en emoties <laughs> moet je vanaf ja. en weg. Ja. Ja. ja, Dat had ik ook wel geleerd hoor. Van, uh, vanaf ja, kan je daar kort gegeven? zonder er helemaal
0: heel diep ja. op in te gaan. Hè? Maar zou je daar ja. kort iets over willen vertellen? Omdat ik denk dat dat misschien voor mensen ook wel herkenbaar is. Kan zijn,
1: hè? Ja. Nou, misschien om nog even mijn laatste -hmm. zin af te maken. Kijk, het het kind wat je daarmee weggooit met dat badwater, dat is denk ik het kostbare. -hmm. Het wat je werkelijk, ja, het gevoel in -hmm. al zijn nuances -hmm. en in zijn verfijningen En dat gooi je daar ook mee weg. Ja. Ja. ja, dus je vroeg uh, wat ik had gezien als kind. En...
0: Ja, nou, wat ik, wat ik eigenlijk meer dat mag je ook delen als je dat zou willen. Hè? Maar waar ik het vooral uh, 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 nieuwsgierig naar ben, omdat dat ook iets is wat ik vaak hier hoor, zeg maar, is die vraag van hoe gebeurt dat dan? Dus hoezo, ik voel toch. Hè? Dus misschien herken je dat toen je 41 was en eigenlijk gewoon helemaal op. Weet je, als ik dan tegen jou had gezegd of als iemand tegen jou had gezegd, ja, maar dat is omdat je... Uh, het contact met je gevoel niet helemaal uh, hebt. Vraag me af of je dat had herkend op dat moment. Hè? En nu achteraf is het vaak dat we dingen dan wel kunnen duiden en kunnen plaatsen. Maar wat. Um... Dus de vraag die ik hier vaak krijg, zeg maar, is: van. Uh, maar, maar hoe gebeurt dat dan? Hè? Dus oké, okay, nou, ik neem het van je aan uh, dat, ik, dat ik mijn gevoelens vermijd. Maar hoe gebeurt dat? Hoe ontstaat dat? Want, hè? Ja, dus hoe hoe was dat voor jou? Kan je daar iets over
1: vertellen? Ja, dus ik denk dat het bij iedereen ook weer een beetje beetje anders werkt. -hmm. Maar... Ik heb gele... kijk, kijk, ik had een, een, een moeder en ik had een vader en een oma. En die drie mensen voeden mij op. En wat ze gemeen hadden met elkaar is dat ze alle drie op, um, op een, niet op een gezonde manier met hun emoties omgingen. Mm-hmm. En alle drie waren ze op verschillende manieren dat aan het, uh, het vermijden, aan het verdrukken.
0: Ehm
1: mm-hmm. um, en, en dus vooral die verdrukking. Maar als er dan emoties opeens. Het waren een soort wandelende vulkaantjes. Ieder op zijn eigen mm-hmm. manier. Maar als er dan iets van emotie naar boven kwam. dan spatten het er meestal uit. Mm. Um, dus dan krijg je als kind krijg je al een. krijg je ten eerste. heb je dan een ouder die. Um, Jouw, niet zo, jou, jou, jouw pure emoties en je behoeften als kind niet zo goed kan spiegelen, omdat ze er zelf niet iets mee willen of kunnen op dat moment. Of mogelijk niet eens zien. Of mogelijk zelfs, niet hè? eens zien. Ja. Nee. Wat ze wel, uh, en dat dat spiegelen, dat is wat een een, een ouder uh, eigenlijk helemaal natuurlijk al doet bij een kindje. -hmm. Dus alle alle subtiele emoties, of of ook de minder subtiele, je verdriet of je angst of je boosheid. Dat dat geven ze je terug doordat ze dat met hun gezichtsuitdrukkingen herhalen. En dan benoemen ze het bijvoorbeeld... Nou, dat, daar ging het denk ik al mis achteraf gezien, mm. omdat mijn ouders misschien geen woorden hadden voor, mm. voor zelf geen woorden hadden voor al die emoties. Um, wat ik vaak als klein, uh, wat ik me kan herinneren dat ik als kleutertje terugkreeg wanneer ik boos was of gefrustreerd of verdrietig was, je bent moe en je moet mm. naar bed. Oh ja. Nou, ja. euh, ik, dat, ik kan me nog herinneren hoe boos ik daarvan werd. Want ja goed, misschien was ik wel moe, maar dat was ja. niet het belangrijkste wat ik voelde. Ik voelde boosheid. Bijvoorbeeld ja. omdat ik uh, hé, iets anders wilde dan wat ik moest ja. doen. Of, nou ja, ik, uh, maar ik kreeg te horen, ik ben moe. En om te voorkomen dat ik naar bed toe moest, ben ik, al, ben ik bijvoorbeeld die gevoelens die ik dan werkelijk had, maar niet meer gaan benoemen. Nee, dus dat is één effect,
0: hè? Dat wat er dan vaak dingetje. gebeurt. En, ja. en, en wat heeft het dan... Denk je met jou gedaan dat hey, je hebt dus een hele heftige emotie... en die wordt niet gezien. Hè? Nee. Die wordt niet gezien op dat moment. Niet erkend. Niet erkend. Nee. Nee. Dus wat, wat heeft dat gedaan? Dus je zegt, nou sowieso ben ik het maar gaan onderdrukken. Ja.
1: Mm. Ja. Nou, ik, ik, en, en ik kan me ook herinneren dat er gevoelens waren die ik had... werkelijk waar ik op werd afgekeurd mm. doordat ik ze had. En dat waren mm. ook de, soms de fijnere gevoelens... Mm. Dus stel dat ik genoot, echt kon genieten van... uh, Nou ja, ik ik zeg maar wat. Ik kan me herinneren dat ik heel graag met een vriendinnetje speelde... wat op een boerderij woonde. En haar vader, de boer, die nam ons wel eens uh, met een trekker het land op. En ik kan me herinneren dat ik buiten op die trekker zat... en dat ik de wind door mijn haren voelde voelde waaien. En ik vond het zo geweldig. Ik had nog nooit, had ik mezelf zo vrij gevoeld. Ik ben vrij... uh, Um, restrictief opgevoed, streng opgevoed, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Toen ging ik tui- naar huis en toen vertelde ik hoe fijn dat was dat ik op die trekker mm-hmm. had gezeten en dat gevoel had gehad. En toen, Ik kan me herinneren dat, dat er toen werd gezegd, ja, maar je moet helemaal niet meer met dat vriendinnetje spelen, want we vinden mm-hmm. dat niet leuk als je de hele tijd op die boerderij rondhangt, want dan word worden je kleren vies. Oh, yeah. he, dus ook yeah. de fijne gevoelens werden afgekeurd... En wat je dan leert als kind, of wat ik leerde als kind... is dat mijn gevoelens blijkbaar niet mochten.
0: Nee, en dat is natuurlijk niet heel bewust. Het is niet dat je die woorden op dat moment als kind eraan geeft... maar het is meer het mechanisme wat dan optreedt... om jezelf te beschermen ook tegen die pijn van het afwijzen.
1: Ja. Klopt dat? Ja, Ja, en ik denk dat het in het begin is het zeker niet bewust. Dus dan als uh, als kleinkindje niet. En toch kan ik me wel herinneren dat het langzaam maar zeker veel bewuster werd. Dus dat ik echt bewust bezig was met mijn gevoelens niet voelen. Of uh, bepaalde situaties waarin ik dingen zou gaan voelen... uit de weg gaan. En dat was toch wel als als op de basisschool, kan ik me herinneren. Ja.
0: Ja. Ja. En herken jij dan ook... want want, uh, even in in het voorbeeld wat jij vertelt over die drie mensen... je ouders uh, en je oma... die alle drie niet helemaal een gezonde relatie hadden met hun eigen emoties... die herken ik bij mezelf... Ook, en bij mijn cliënten ook. In mijn geval waren het vader en moeder. Um, maar wat jij ook zei, van, he, dingen uiten zich heel erg anders. Maar het effect is wel hetzelfde. Dus dat gevoel van emoties gaan vermijden en je gevoel op een gegeven moment gaan vermijden, die herken ik heel erg. Bij mij was het meer, mijn moeder die was dat uh, ontlopende vulkaantje. Sorry. <laughs> die kon op een gegeven moment heel heftig uit de hoek komen. En mijn vader, die... Uh, uh, ja, die had eigenlijk meer de strategie gekozen om heel erg in zijn hoofd te gaan zitten... en alles gewoon te berationaliseren. Maar daar was dus ook op gevoelsniveau eigenlijk niemand thuis. En uh, wat dat met mij heeft gedaan uh, is, is ook inderdaad... dat ik op een gegeven moment mijn gevoel ben gaan onderdrukken. Alleen ik herinner me dat niet zo als een hele bewuste keus... maar meer achteraf gezien van hey, iets wat blijkbaar gewoon gebeurde. Wat ik me wel heel bewust kan herinneren is het gevoel alleen te zijn, zeg maar. Een een soort hele diepe eenzaamheid, terwijl ik toch... Ja, ik had gewoon een gezin en ik had ook een broertje. En ik ging naar school en daar had ik op zich best nog wel vriendinnetjes en zo. Maar diep van binnen uh, heb ik me, denk ik, een heel groot deel van mijn leven eenzaam gevoeld. En nu achteraf kan ik zien dat dat toch gaat over dat niet gezien worden, of niet erkend worden in wat ik voelde. Herken je daar iets van? Ja, zeker. Ja. Ja...
1: Ja, ja, dus inderdaad je eenzaam voelen, ook al zit je in een, maak je deel uit van een, uh, van een gezin. Mm-hmm. Um, en dat is voor mij was ook wel gekoppeld aan het me anders voelen. Ja, ook ja. Um, dus anders voelen dan, dan mijn gezinsleden, uh, maar ook anders dan andere kinderen. Mm-hmm. Um, Maar goed, dat dat had er ook mee te maken dat wij uh, uh, als familie vanuit een uh, een stedelijke omgeving naar een klein dorp waren verhuisd, waarin we toch sowieso anders waren dan de mensen die in dat dorp waren opgegroeid. En door mijn mijn ouders, door mijn mijn oma met name en mijn moeder werd dat ook bevestigd, dat je bent anders dan die andere kinderen. -hmm. Dus ja, dat herken ik zeker. Ja. 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 En, en
0: dan eventjes terug naar dat moment in Berlijn, hè? Dus, dus ja. je, je was op, de ja. koek was op, het was klaar en er, er was ook ruimte voor uh, uh, iets nieuws, hè? want je was even gestopt met de vermijdingsstrategieën die je, die je had. Ja. En kan je dan iets vertellen over hoe, je, hoe die transformatie dus eigenlijk vervolgens vormbrengt, dus hoe heb je dat gedaan, hè? van helemaal op naar hoe je hier nu
1: zit, wat totaal anders is? Ja, wat is die weg geweest voor jou? Nou, één ding wat ik misschien belangrijk vind... Het is niet dat ik van tevoren heb bedacht... Ik ga deze weg bewandelen. Nee, dat begrijp ik. (laughs) Dus uh, hoe ik dat gedaan heb... En ik weet niet of ik mezelf daar zoveel credits voor moet geven. Wat ik daarmee bedoel is dat... Nou ja, ik heb het vooral gedurfd. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment de moed heb opgebracht... om te gaan voelen, de moed met een D... Uh, en daar, dat was best een diepe sprong, uh, want daar is overgave voor nodig. En als ik één ding lastig vond, en misschien nog steeds wel vind, is het dat, overgave. Ja, mooi overgeven. herkenbaar. Mm-hmm. Ja. ja, want ik hou van controle. Mm-hmm. En ook vermijdingsstrategieën is natuurlijk een manier om je gevoel te controleren. Ja. Dus dat heb ik toegelaten, meer dan, uh, meer dan uh, dat ik het heb gedaan... En, is ook een
0: actie, tenminste, het toelaten is eigenlijk ook een ja. actie in een non-actie. Hè? Dus, en kwam dat voort uit? Omdat je net zei: van ja, het, was op, het moest ook gewoon. Of ik kon eigenlijk gewoon niet meer door op die weg. Maar eigenlijk vertelde je net heel mooi over die tweesprong waar je op stond. Hè? Want je zei van ik kan zo nog wel een tijdje door. <laughs> ik heb de echte bodem nog niet helemaal geraakt. Maar ik ja. had ook wel. Bewust zijn op, ja, ik kan het nu ook echt anders gaan doen.
1: Nou ja, en ik ik denk als ik het even heel... Want we mogen dingen ook wel een naam geven. Ik denk als ik was doorgegaan op dat pad waarop ik zat. -hmm. Dat ik het misschien niet had overleefd. Of dat ik ergens, nou ja, opgenomen zou. Als als er nog tijd was geweest. -hmm. Maar ik vraag... Ik ik denk dat dat ik van binnen wist dat ik het in elk geval niet niet zou hebben volgehouden. Oké. En en ik had wel levenslust in mij. Dus -hmm. die levenslust die heeft uiteindelijk uh, het overwicht, de overhand gekregen. En ik voelde heel diep dat ik dan iets anders moest gaan doen dan wat ik al die tijd had gedaan. En ja, misschien is dat een innerlijk weten van -hmm. iets wat dan... Ik, ik weet niet of, dat, of ik dat zelf had bedacht. Ik denk eigenlijk dat dat gewoon mijn intuïtie is. Die aangaf mm-hmm. van... Uh, nou, uh, manja. <laughs> ja. Laat het maar los. En wat
0: was toen de eerste stap die je hebt gezet? Hè? Al of niet heel erg weten. Waarschijnlijk niet heel erg wetend wat je dan ging doen. maar er stoppen is Stoppen met vermijden. Een vermijden.
1: Ja. ja. Dus de eerste stap was absoluut stoppen met niet voelen. Mm-hmm. Uh, alles wat ik deed om niet te voelen om daar ja, langzaam maar zeker afscheid van te nemen en dat was echt niet van de een op de andere dag, mm. dat was stapsgewijs dus in het lang, ik, uh, in kaart brengen van, van, al je, uh, van alles wat ik deed om te vermijden om niet mm-hmm. te voelen, dus eigenlijk ik ben nu ook therapeut als therapeut zou ik zeggen al mijn beschermmechanismen ook mm-hmm. al mijn overlevingsstrategieën leren kennen ja En dat zijn er veel, want we zijn continu bezig, uh, en ik was ook continu bezig, om vervelende gevoelens te vermijden. En natuurlijk alles wat een beetje naar plezier riekte, om -hmm. dat uh, te versterken, (laughs) om dat vast te grijpen. Ja, Dus dus al die vermijdingsstrategieën... dat ging echt veel verder dan bijvoorbeeld alcohol drinken... of niet eten, of uh, kleding kopen, of hard werken. Maar dat dat is ook heel subtiel... wanneer, uh, wanneer je het gevoel hebt bijvoorbeeld... dat je iets tegen iemand anders wil zeggen... om je eigen grenzen aan te geven... kun je dat bijvoorbeeld niet doen... uit angst dat die ander daar... Uh, op een on, 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 fijn, nou ja, niet zo'n prettige manier op reageert... waardoor jij weer een, on, een niet prettig gevoel hebt. En om dat maar te vermijden, geef je grenzen niet aan.
0: Ja, dat zijn de subtielere manieren de hè, subtiele van hoe die
1: doorwerkt. Dus de eerste ja. stap was je, voor mij dan... Je uh-huh. vermijding, mijn vermijdingstrategieën uh-huh. in kaart brengen. En daarmee stoppen. Dus het stoppen met niet accepteren. Het stoppen met niet
0: voelen. Ja. En nou hoor ik de luisteraars al denken... hoe dan? Hoe stop je nu? Hoe dan? Dat is ook een vraag die ik hier heel vaak krijg in de praktijk. Ja, maar hoe dan? Mm. En wat ik daar altijd over zeg is... Uh, uh, dat vermijden van pijn en het, he, het klamp, vastklampen aan plezier en aan genot... en aan dingen die fijn voelen. Dat is natuurlijk wat Boeddha ook zei. Van, uh, dat is samsara en het wiel van eigenlijk al het lijden uh, op aarde. En daaruit stappen is een hele belangrijke sleutel naar al die dingen... als innerlijke rust en vertrouwen in jezelf vinden. Uh, en zo, maar hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? En... Ja, eigenlijk uh, gaat het dan heel erg over leren voelen. Dus weer het contact met je gevoel op al die niveaus. Van heel groot naar al die subtiliteiten waar jij het ook over hebt. -hmm. Maar mijn ervaring is dat... En kijk, als iemand zich heeft afgesneden van zijn gevoel, en dat zal je ongetwijfeld wel onderstrepen, dan heeft dat een hele goede reden. Hè? Dus dan zijn er vaak ook de onplezierige gevoelens, of wat we dan onplezierig noemen, hè? De, de pijnlijke gevoelens, of misschien wel verdrietige gevoelens, of boze gevoelens. Ja, die komen dan vaak naar de oppervlakte, op het moment dat je stopt met dat vermijden. En dan gaat het er ook wel om, denk ik, dat je dus iets van handvaten hebt, of iets van tools om dan met die emoties om te gaan. Juist dat wat je vroeger niet goed hebt geleerd. En ik doe dat dan heel erg via het lichaam, dus met lichaamswerk. Maar wat, wat is jouw... Kun je daar iets over zeggen? Wat is jouw ervaring daarin geweest? Hoe heb je dat geleerd? Dus hoe heb je weer geleerd om al die pijnlijke of lastige dingen... die je wilde vermijden, weer toe te
1: kunnen laten? Ja. Als therapeut leer ik, leer ik mijn cliënten dat hetzelfde als hoe, het, hoe ik dat heb geleerd. Mm-hmm. Um, het is eigenlijk dus... Aan de ene kant is het, is het in eerste instantie echt het stoppen met het niet voelen. Dus het loslaten van vermijding. En dan komen er dus inderdaad gevoelens naar boven. Um, ook minder prettig. Dan gaat het om het toelaten, uh, met andere woorden, uh, van die onprettige gevoelens. Mm-hmm. Het is helemaal niet nodig om, uh, althans niet altijd, om gelijk. Alle vreselijke gevoelens, je ergste trauma's naar boven te laten komen in één keer. Nee, dat denken mensen vaak ook, hè? En dat is dan heel beangstigend, maar dat is het zeker niet. Dus je kan ook met hele kleine stapjes, kan je ook bijvoorbeeld uh, vijf minuten, en dat is misschien al veel in het begin, gewoon eens, of gewoon, nou ja, gaan toelaten. Dus kijken van wat voel ik in mijn lijf. Het is. Uh, Je gaat met je aandacht naar beneden en daarmee bedoel ik dus met je aandacht onder je kin -hmm. verblijven. -hmm. En dat kan stapsgewijs en met kleine stapjes kun je daar daar mee oefenen, zodat je er langzaam maar zeker beter in wordt. En dan is het, het, dus het is helemaal niet nodig dat je dan de hele dag gaat zitten voelen. Je kan vijf minuten voelen en daarna kies je bijvoorbeeld nog steeds een, een vermijdingsstrategie, maar bij, misschien een wat minder ongezonde vermijdingsstrategie. Ja. Dus je kiest bijvoorbeeld voor een wandeling ja. Ja, of, uh, uh, of je gaat naar de, naar de tv kijken of je kiest of een documentaire. Ja, dus een gezonde vorm van afleiding.
0: Ja. En uh, zo meteen wil ik ook wel zeker de brug even slaan... naar hoe jij ermee werkt als hypnotherapeut. Want dat is ook interessant. Dat was net een iets andere insteek uh, dan die ik heb als lichaamsgericht coach, Hoewel het ook alweer heel veel raakvlakken heeft. Dus dat is misschien leuk om zo meteen ook nog even over te praten. Maar nog even terug naar toen jij dus in die situatie zat... en had besloten om je gevoel weer toe te gaan laten... -hmm. Heb je daar vervolgens toen ook iets van hulp bij gehad? Is dat op je pad gekomen of heb je het toch voornamelijk zelf gedaan? Of hoe hoe is dat toen verlopen
1: voor jou? Nou, ik heb het voornamelijk zelf gedaan, maar -hmm. dat is ook omdat ik altijd een van mijn manieren is om het zelf te doen. (laughs) En vooral geen hulp te vragen. Um, dat is niet helemaal waar. Ik, had, uh, uh, ik heb het inderdaad zelf gedaan, maar ik had wel contact met uh, online. Contact met, met nou ja, wat je lotgenoten kunt, uh, kunt noemen. Okay. Um, dus ik begon te schrijven over mijn gevoelens online oh, anoniem. Ja. En daar kreeg ik feedback op. En dus die mensen die. Um, d- uh, ja, die gaven me eigenlijk me een bevestiging van dat wat ik meemaakte uh, en had meegemaakt, dat dat uh, no, nou ja, niet heel gek was. Nee. Uh, dus zij spiegelde een beetje. Dat is toch er... ook wel heel
0: belangrijk, hè? Dat is dat je ergens, hè, op wat voor manier dan ook, iets van spiegeling krijgt, als je, zeker als je dat vroeger dus niet gehad hebt. Hè? Zeker, het ja.
1: valideren van je gevoelens ja. daarover. Ja. Dat en dat... Was, uh, dat was heel veel waard. Ja. ja. En ja. intussen, um, nou ja, ik. Ik heb, ik heb geleerd om de dingen zelf te doen. Dus dat, ik had wel die spiegel. En ja, op basis van wat ik dan... Uh, ik, ja, ik wilde gewoon alles weten, bijvoorbeeld, over uh, verslavingen. Uh, dus ik ben me online helemaal gaan inlezen, boeken besteld, uh, naar podcast gaan luisteren. En hmm. dus het, ja, uh, het, 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 het begon allemaal wel met hoofdelijk begrijpen van wat er met mij aan de hand was... En uh, tegelijkertijd ook steeds meer uh, uh, ja, die gevoelens die er intussen bij mij opkwamen, die ook steeds meer toe te laten. Dus het was eigenlijk allemaal kennis van bovenaf, van bovenaf uh, in me laten bezinken. En aan de andere kant allerlei gevoelens van, van, van binnenuit uh, een beetje naar mijn bewustzijn laten komen. Mm-hmm. Um, ja, want ik herinner me nog een keer, dat is inmiddels een
0: hele tijd geleden, toen, toen zagen wij elkaar en uh, ik vertelde je geloof ik iets over ademsessies, uh, waar ik op dat moment uh, heel erg veel mee bezig was. Ik doe dat gebruikt ook veel in trajecten uh, met cliënten ademwerk. En toen vertelde je, misschien kan je dat terughalen, dat je, dat je echt een hele belangrijke sleutel voor jou ook is geweest in dat hele proces, die reis van hoofd naar hart. Hè? Dus van je hoofd naar je lichaam en het voelen daarin. En dat dat eigenlijk een heel belangrijk element is geweest... van echte verandering. Klopt dat nog voor
1: je, als ik dat zo zeg? Ja, zeker. Dus ja. De, de reis heb ik ingestoken in mijn hoofd. Mm-hmm. Um, als dat, beginpunt. Dat, als beginpunt, maar <laughs> ja. dat was het enige wat ik al kende. Hè? Dus, Tuurlijk. Uh, veel ja. in mijn hoofd zijn, veel nadenken, veel lezen... veel begrijpen, veel analyseren... Ja. Um, en naarmate dat er stapsgewijs meer ruimte kwam... voor, mijn, voor het voelen van uh, mijn emoties, mijn, mijn lichaamssensaties... en ook mijn wat meer de subtielere gevoelens... Um, nou, misschien kun je zeggen dat, dat mijn hoofd en mijn lichaam... zich meer met elkaar, langzaam maar zeker... zich meer met elkaar verbonden hebben.
0: Mm-hmm.
1: En qua... Uh, um, en als ik, als ik het heb over een, een reis van hoofd naar hart en misschien eigenlijk wel van hoofd naar, naar, naar buik via ja. het hart, <laughs> uh, wat ik daarmee bedoel is dat je met je, ja. dat je, je aandacht verlegt. Ja. En uh, als ik nu met jou praat, uh, hè, dus dan, dan kan ik met mijn aandacht bij mijn hart zijn. Ik kan met mijn aandacht bij mijn buik zijn. Als ik uh, uh, tien jaar geleden met jou had gepraat, dan had ik ergens alleen maar in mijn hoofd gezeten. Uh, ja. Of erboven gezeten. Dus het
0: praten terwijl je ook de stoel voelt. En je zit op de grond. En hè, dat is iets een oefening die ik trouwens ook heel veel doe met cliënten. Van, hè, terwijl we zo zitten te kletsen, voel nou ook eens je voeten. En ja. die rugleuning. Ja. Ja. ja, en wat... dus dat, dat is mooi gezegd, hè? Dus die verbinding van hoofd en lichaam. Hè? Dat is ook wat ik doe als lichaamsgericht therapeut Zeg ik altijd, ik help mensen om dus die verbinding weer tot stand te brengen. Maar wat heeft dat
1: je opgeleverd? Uh, het eerste wat bij me opkomt is uh, uh, heel worden. <laughs> <laughs> ja, ik ben niet... Uh, ja. Kijk, ik was vroeger een wandelend hoofd. En mm. dat... Uh, uh, En als je mijn lichaam zag eigenlijk ook een tijd geleden zo uit... een heel dun lijfje... Uh, ik heb een eetstoornis ook gehad mm-hmm. hè, rond, rond mijn twintigste en op een gegeven moment was ik echt een heel dun lijfje met een enorm groot rond <laughs> hoofd <laughs> nou,
0: bijna karikatuur <laughs> zie ik nu voor me <laughs> ja maar zo zag ja. het er ook wel uit
1: ja, ja. En, um, dus heel wording uh, ja, ja heel wording want ik ben niet alleen een hoofd ik heb nee. een hoofd en ik heb ook een, een, een hart mm-hmm. hè? en ik heb een lichaam mm-hmm. en uh, en nou ja, nou, misschien nog wel wat meer mm. dan dat. Als je het spiritueel bekijkt. Ik Stroot heb een spiritueel lichaam. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat allemaal bij elkaar. En ja. dan maak ik ook nog eens onderdeel uit van een groter geheel. Ja. Um, en ja. die
0: heelwording, dus, dus hoe verbetert dat, voor zover je dat zo kan zeggen. Maar ik zoek eventjes naar de juiste woord Maar hoe heeft dat je leven dan verbeterd of verrijkt of... En wat heeft dat je gebracht dat je heel bent geworden? Dat dat zich
1: allemaal met elkaar heeft verbonden? Verbinding met mijzelf. Mm-hmm. En met mezelf bedoel ik dan in deze zin niet, niet mijn lichaam of mijn hart. Maar ik bedoel met, mijn, met wie ik werkelijk ben. Mm-hmm. Um, um, en nou ja goed, daar kan iedereen weer een andere naam aan geven. Maar voor mij is het eigenlijk al. Hè, dus ik ben niet mijn gedachten, ik ben ook niet mijn aparte emoties. Mm-hmm. Ik ben ook niet mijn lichaam. Ik ben iets wat, wat heel is. Ja mooi. En dat zou ik al eigenlijk bijna meer op het spirituele vlak. Hè?
0: Zo, zo, zo zeg ik het ook heel vaak van worden wie je eigenlijk bent. Dan ver, dat is eigenlijk ook een soort verwijzing naar. Uh, een stukje spiritualiteit. Hè? Van wie ben je ben eigenlijk? Wat kom je hier eigenlijk doen? En, en wie zijn wij als mensen hier op aarde? Maar waar ik naar zoek. En dit is best lastig trouwens. Want ik heb dat ook vaak in gesprekken met cliënten. En als ik er zelf over nadenk Omdat ik weer een blog schrijf of een podcast moet gaan maken. Dan uh, kom ik daar ook nog wel eens in de war. Dus misschien kun je me daarmee helpen. Maar wat zijn nou de concrete resultaten in je dagelijks leven. Van het feit dat je nu in verbinding staat met wie je bent. Je begrijpt, hoe uitzicht dat in... ...relaties of in je werk... ...of in je algehele gevoel van welzijn. Of, hè? Dus ik probeer het
1: altijd zo concreet mogelijk te maken. Ja.
0: Heb je daar een paar woorden voor?
1: Nou, laat ik kijken of ik een voorbeeld kan geven. Als ik, uh, als ik, stel dat ik tien jaar geleden alleen vanuit mijn, relatie, vanuit mijn hoofd... ...een relatie was aangegaan met... Uh, of, ...omdat dan ging ik ook met, um, 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 met, een, met, een, nou, met een vriendin. Dan... Zou ik vooral met haar aan het bezig zijn geweest met het praten over en het analyseren en haar labeltjes opplakken en aan het benoemen wat zij of wat ik aan het meemaken waren. Uh, alleen maar verhalen vertellen uh, over wat we zouden ervaren. Mm-hmm. Nu uh, kan ik soms nog steeds wel meegaan in dat soort verhalen, maar ik probeer ook tegelijkertijd te voelen van wat gebeurt er in het contact tussen mij en die vriendin op hartsniveau. Ja, wat wat beweegt er tussen ons? Wat neem ik waar van haar en wat gebeurt er bij mij wanneer zij dit en dit iets zegt? Uh, Ja, dus ik kan kan me meer gevoelsmatig met iemand verbinden. -hmm. En daar zijn soms woorden voor nodig, maar maar ook heel vaak helemaal niet. Dan hou ik zoiets bij mezelf. -hmm. Dus jij ervaart meer verbinding? Absoluut. En daardoor kan ik mij beter verbinden met de ander. En kan -hmm. die ander misschien ook wel wat meer zakken -hmm. naar haar, haar gevoel. He, want als ik de, als, stel dat ik die ander alleen maar aan het vertellen ben wat er allemaal mis is bijvoorbeeld met iemand mm-hmm. en waardoor dat komt, dan, uh, dan zitten we allebei op dat moment in een, in een verhaal verstrikt van hoe. Het is ook en waarom. Te vroeg, hè? Dan stijg je bijna op, dan stijg he, dan je, dan je bijna op, dan op dan naar je jou. Ja, En, 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 en ja. dat is allemaal, dat, dat heeft ook wel zijn nut, he, bij tijd en wijle... Maar het is niet wat het is, wat er werkelijk op dat moment gebeurt. Want wat er werkelijk op dat moment gebeurt, dat kun je alleen maar waarnemen echt met je, met je bewustzijn. Dus, en daar ja, heb je je hele lichaam zin. voor nodig. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay, dus, dus die meer verbinding en ook een, ik zou bijna zeggen een echtere verbinding he, met dat wat er werkelijk is. Ja. Um, ja. Meer voorbeelden?
1: Behalve de echtere verbinding met anderen? Um, nou, dat is wel een hele belangrijke, denk ik, voor mij. Want dat gaat over relaties met vriendinnen, maar ook natuurlijk bijvoorbeeld met je partner. Ja. Um, uh, vanuit, als ik, toen ik nog in mijn hoofd leefde, <laughs> er waren natuurlijk ook een heleboel gedachten waar ik aan vast zat, uh, die niet heel erg functioneel waren. En dus bijvoorbeeld... Um, Uh, 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 Nou ja, niemand houdt echt van mij. Of -hmm. jij houdt niet echt van mij. Of je ziet me niet echt. -hmm. Dat is ook een gedachte. -hmm. Als je daar helemaal in verstrikt raakt, wat ik soms ook wel kan. Dan uh, dan ga je in een intieme relatie, ga je zo zo gedragen. En ga -hmm. je ook de ander zo zien. -hmm. nu het me lukt om die gedachte te zien voor wat het is. Namelijk een gedachte die ik ergens heb geleerd. Maar die niet per definitie waar. Of eigenlijk gewoon, gewoon niet waar is. Ik heb hem wel. Misschien wel waar maar, was
0: ooit. Hè, vroeger.
1: <laughs> dat je niet echt werd gezien. Ja. Uh, maar in, in ieder geval niet ja. in het nu. Nee. 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 En, en dan nog hè, van wat het voelde voor mij zo. Maar het is nog niet per se zo. Nee, het nee, was wel zo. jouw ervaring. Ja. ja. Uh, maar nu als ik het denken overschrijd... dus al die gedachten wat verder voel dan al die gedachten... en besef dat ik die gedachten wel heb, maar die gedachten niet ben... dan kan ik me ook weer op, met, met, met mijn partner weer verbinden op een heel ander niveau. En dat gaat, ja, dat, dat gaat voorbij aan mijn, uh, mijn negatieve geloof. Hè, nee. en, dat, en, en wat hij daarin zou moeten doen om, uh, om mij uh, gelukkig te maken. Ja. Um, en dat is, wel, dat, dat is wel fijn. Want dan zie je dus dan zie je de ander voor wie die ja. werkelijk is. En hoeft die ander ja. voor jou niet van alles goed te maken.
0: Ook dat. Hè? Ook dat. Ook dat. Ja. Ja, ja, mooi. En misschien herken je deze dan ook. Want voor mij geldt dat ook allemaal. Hè? Dus sinds ik heb leren voelen is zeker de verbinding met anderen... een stuk hechter en echter en dieper geworden. Hm. Maar het heeft me ook, doordat ik zelf dat pad gelopen heb... Het heeft me ook op het spoor gezet van... Uh, ja, ik heb er even geen ander woord voor dan zingeving hè? maar een, een soort van ja, wat wil ik eigenlijk in dit leven neerzetten of doen of bereiken hè? want dat, ik, ik heb ook zo'n fase gehad dat ik daar heel erg over na kon ik dat ik gewoon niet wist hè? ik vind van alles leuk, ik ben op zich in allerlei dingen goed maar wat kom ik nou echt doen hier en wat is mijn missie of, had ik daar weer een boek over hè? hoe vind je je persoonlijke missie of, mm-hmm. dat soort dingen mm-hmm. en dat was ik allemaal met dat hoofd aan het Benaderen. Maar pas toen het voelen erbij kwam, uh, wist ik het. Hè? Dus niet omdat ik het bedacht, maar omdat ik het opeens wist. En zodoende ben ik ook lichaamsgericht coach geworden om die verbinding met dat voelen, hè, wat zo onwaarschijnlijk waardevol is, om zoveel mogelijk mensen dat te kunnen geven. Maar uh, is dat, geldt dat ook voor jou op een of andere manier? Dat je dus, dus wat meer zingeving hebt ervaren of ervaart eigenlijk, sinds je die verbinding met je gevoel weer sterker hebt?
1: Ja, zeker. Um, okay. Voor mij gaat dit ook heel erg over wat je verlangt. Hè? Mm-hmm. En, en een verlangen verwijst misschien wel naar wat, wat voor jou zin, zin geeft aan het leven. Uh, wanneer je verlangt vanuit... Um, ja b- Negatieve gedachten over jezelf. Misschien kinderlijke gedachten over jezelf. Of behoeftigheid. Mm-hmm. Dan verlang je naar gezien worden door een ander. Hè? Of uh, uh, liefde ontvangen van een ander. Of dat ander iets goed komt maken. Dat zijn dan ja, k- k- oude kinderlijke verlangens. Of misschien mm-hmm. wel v- verlangens vanuit het hoofd. Uh, wanneer je... Je kan natuurlijk ook verlangen vanuit je beschermingsmechanismes. Hè? Dus vanuit de manier waarop je probeert om niet te voelen. Nou, dan verlang je vooral naar uh, rust. <laughs> of verdoving. Uh, of uh, drugs. Of alcohol. Ja. Of even helemaal niks aan mijn hoofd. Hè? Mm-hmm. Of. Uh, nou, ja, noem maar op. Wat je als je het gevoel erbij betrekt. En, en, ik bedoel hierbij gevoel meer, ja dat is de som dus van alles wat je lichamelijk kunt waarnemen, van al je emoties, van de subtielere gevoelens, maar ook nog zoiets van wat we intuïtie noemen. Hmm. Dus een soort innerlijk weten uh, waarbij uh, de, de reden, het verstand ook niet uh, 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 ook minder speelt, of misschien wel achteraf om het een naam te geven, maar uh, iets wat van binnen uitkomt. Op dat moment maak je ook ver, uh, uh, verbinding met een, een soort verlangen, uh, zingeving. Wat meer een verlangen is van wie je werkelijk bent. Ja. <laughs> en hoe was dat voor jou? Of hoe is dat voor jou? Als je kom ja. kom je smaakt,
0: heeft dat ook iets met het werk wat je nu doet te maken? Lichthaar? Absoluut, ja. ja. ja.
1: En dat, daar is langzaam maar zeker ruimte voor gekomen. Mm. Mm-hmm. Um, um, en in, ja, in mijn geval betekent het dat dus inderdaad dat ik... Kon gaan dat ik me besefte van dat ik uh, een, iemand ben die ten eerste heel graag in verbinding staat met andere mensen mm-hmm. en um, dat ik, uh, um, nou ja, dat, dat ik in dat ik vrij liefdevol ben en dat ik die liefde ook aan andere mensen kan geven. Mm-hmm. Um, dat klinkt allemaal misschien een beetje zweverig. Maar mm. voor mij, dit waren dingen waar ik, uh, waar ik echt een verbod op had hè, als, ja. uh, als kind. Ja. <laughs> ja. Um, en dat ik vrij zacht ben. Mm-hmm. Um, um, en dat mijn, dus mijn aanwezigheid um, mm. een beetje gemengd met alle kennis die ik natuurlijk ook heb gedaan, opgedaan over, mm-hmm. het, over het vak. Hè, mm-hmm. En het koffertje van technieken wat ik heb. Ja. Dat dat heel helend kan zijn. Dus, uh, en daarmee bedoel ik dus als ik uh, samen met iemand ben en uh, op een bepaalde manier, dat ik uh, dus door te te zijn en door een beetje te doen wat ik doe als therapeut, -hmm. dat ik ik iets kan toevoegen aan het proces van een ander waarin een ander stukken -hmm. van zichzelf kan helen.
0: En juist met wie je bent, dus door te zijn wie je eigenlijk bent. Dus die zachtheid in plaats van het waarschijnlijk wat hardere masker van de overleving,
1: ja? Ja, zeker. Ja. Ja. En soms maak ik ook wel gebruik van uh, de wat hardere stukken van mezelf. Maar als ik dat dan doe, ik probeer daar bewust van te zijn. Mm-hmm. En dat is omdat ik iemand dan ergens daarin kan... Uh, Even uitdagen. Uitdagen. Ja, dat doe ik Precies. ook wel eens.
0: Maar dan is die speelster en dan zit er niet de lading van jouw afwijzing achter. Hè? En daar gaat het dan denk ik ook heel erg over.
1: Ja, het ja. gaat voor mij allemaal uiteindelijk over bewustzijn. Mm-hmm. Ja. dus het het zijn en bewustzijn van wat je je denkt, wat je voelt, wat je ervaart, wat je doet. uh, Daarbij aanwezig blijven in plaats van dat je meegaat in je gedachten. In je je gedragintjes.
0: En ik kan me voorstellen dat mensen die hier nu naar luisteren ook wel een beetje nieuwsgierig zijn over hoe je dat dan precies doet in je werk. Dus zou je wat willen vertellen over uh, één, wat hypnotherapie eigenlijk is? Want misschien weet niet, niet iedereen dat direct. En dan hoe jij daar...
1: ...vorm aangeeft. Ja. Nou, de moderne hypnotherapie zoals die nu in Nederland... Er zijn, het, ...door mij wordt toegepast... ...er zijn verschillende scholen... Hè? ...hypnotherapie of hypnose therapie... Uh, uh, ...kan je ook als, puur als een middel uh, gebruiken... ...om bij diepere lagen van je bewustzijn te komen... ...trans mm-hmm. noemen we dat... De moderne hypnotherapie is eigenlijk... daarin wordt dat werken met trans... om bij diepere lagen van je bewustzijn te komen... wordt wel gebruikt... maar tegelijkertijd gebruiken we een veelvoud... van psychotherapeutische technieken... dus dan kun je denken bijvoorbeeld aan het werken met je innerlijke uh, innerlijke persoonlijkheidsdelen of -hmm. uh, regressie, wat zoveel betekent als teruggaan in de tijd -hmm. om dingen opnieuw te bekijken -hmm. maar ook EMDR -hmm. bijvoorbeeld een een traumatherapie die gebruiken we waarbij we ja, eigenlijk een soort van op maat gemaakte mix maken van, uh, van, van, van ja, een begeleidingsplan wat heel erg toegespitst is op, een, op degene die, uh, die tegenover je zit, cliënt mm-hmm. en dat alles uh, met gebruik van trans mm-hmm. en, he, dus en met trans bedoel ik een, uh, een andere staat van bewustzijn mm-hmm. dan waarmee je dat die, uh, dat die cognities, he, dat denken mm-hmm. dus een beetje kan overschrijden
0: mm-hmm. Ja, mooi. En wat vind jij daarin Of Wat wat geeft jou het meeste plezier om
1: te doen in het werken met cliënten? Waar word jij nou het blijst van? Het contact met uh, wie diegene werkelijk is. Hmm. Daarmee in contact zijn. En... Ja, daar word ik het het blijst -hmm. van. Kijk, mensen denken vaak dat ze al al hun gevoelens of al hun gedachten of al hun hun, hun gedragingen zijn. -hmm. Wat ik... Waar waar ik mensen mee mee help is om, het het is ook wel een soort van psychische uh, uh, chirurgie bijna. Al die die patroontjes die je hebt, die kun je ook gaan bekijken, die kun je zien, die kun je losmaken van jezelf. Dus daar kun je je van bewust worden. -hmm. Uh, Bijvoorbeeld als waren het verschillende persoonlijkheidsdelen. Dus je kunt kijken naar jouw behoeftige kindstukje in jou. Of je kunt kijken naar je uh, afwijzende ouder. Naar de afwijzende ja. ouder in jezelf. Ja. Of je kunt kijken naar je negatieve mm-hmm. geloof over jezelf. Ik ben niet goed genoeg. Of je kunt kijken naar je boosheid. Je kunt mm-hmm. ki- enzovoort. Mm-hmm. En al, wat er overblijft, dus datgene wat kijkt naar al die patroontjes, dat ben jij in ja. wezen.
0: Ja, ik noem dat wel eens de waarnemer of zo, ja, hè? om er maar even de naam de aan te observator. geven. Ja.
1: Op het moment dat je, uh, je moet een beetje opletten om dat te gaan benoemen, want iedereen ervaart dat natuurlijk weer, ja. alles, weer anders. Uh, hè? Dus ik noem het vaak dan bewustzijn, ja. maar als iemand dat bijvoorbeeld mijn ziel wil noemen, dan noemen we het je ziel. He, of Als het maar de
0: woorden van diegenen zijn die kloppend
1: zijn. He, voor ja, dat of, stukje. Je ja. zelf, of je ware zelf. Of je authentieke zelf. Je kunt mm-hmm. ervoor gebruiken wat je wil. Of liefde. Mm-hmm. En nu zoek
0: ik even naar hoe dat voor jou werkt. He, of hoe jij dat ziet in relatie met dat gevoel. He, want helemaal aan het begin hadden we dus over dat beeld van een wandelend hoofd zijn. Wat redelijk is afgesneden van het voelen. He? En de weg terug naar dat gevoel weer wat meer integreren. Uh, en, en dit stukje... Klopt het dat ik? Want zo zie ik het zelf en ik check eventjes of jij dat ook ziet. Hè, of dat stukje van die waarnemer, of het ware zelf, of het bewustzijn, of hè, voor dat uh, uh, stukje, is weer iets anders. Hè? Want je zei net ook: Ik ben niet mijn gedachten, ik ben niet mijn gevoelens. Ik ben eigenlijk die waarnemer, hè, of dat bewustzijn. Dus hoe zie jij de relatie tussen, tussen het gevoel en die waarnemer? Hè? Of het gevoel en dat bewustzijn en waar we het eerst over hadden, dat heling dus vaak wel heel erg zit in. Uh, eerst het contact met je gevoel weer herstellen en dat dan de stap daarna is of eigenlijk het gaat een beetje tegelijkertijd, want je hebt die waarnemer nodig. Hè? <laughs> maar snap je wat ik bedoel te vragen? Het, het is weer een andere uh, invalshoek dan het contact met je gevoel herstellen is ontdekken wie je eigenlijk bent en het heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Om je gevoelens, en uh, en met gevoelens bedoel ik de lichamelijke sensaties in je lichaam, je emoties, wat in wezen ook lichamelijke sensaties zijn, maar dan waar je een naam voor hebt bedacht, bijvoorbeeld, uh, of hebt leren kennen, hebt geleerd, -hmm. dus -hmm. je kunt benoemen dat je bang, boos, blij of verdrietig bent. En, uh, en gevoelens, gevoelens zijn, uh, zijn veel subtieler. Daar heb je vaak woorden voor nodig om die, die te kunnen omschrijven. Die zijn, daar, zit, daar, zit meer, uh, daar heb je meer taal voor nodig. Je hebt ergens een gevoel over. Om, uh, de, om dat te kunnen waarnemen... Mm-hmm. Um, mag je... De, uh, ja, dan mag je even dat bewustzijn worden. Dus dan word je die mm. observator die al die emoties, sensaties en gevoelens mm. kan waarnemen. Ja. Dat noemen we ook vaak het gevoel. En dus het gevoel wordt dan eigenlijk iets wat, uh, ja, wat, wat misschien meer samenvalt met die observator, zoals jij dat net, uh, net noemde. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Um, en in de hypnotherapie doe je dat vooral vanuit trance, begrijp ik. Ja, ja. want herkenbaar en hoe ik ermee werk is toch echt via dat lijf en het herkennen van al die subtiele sensaties en de aandacht daarop richten, waardoor je iemand eigenlijk automatisch naar die positie helpt. Dat is denk ik ook wat jij uh, bedoelt. Ja, exact. Ja. Ja. -hmm. Ja. Ja,
1: mooi. Dus je hebt eigenlijk ook verschillende aanvliegroutes, hè? hoe je dat zou kunnen Precies. doen. Precies. En voor iedereen is die aanvliegroute weer anders. Dus ja. bij veel mensen die in hun hoofd lang hebben geleefd. Begint het echt bij het hoofd. En, maar er zijn ook mensen die, uh, die helemaal vastzitten in hun emoties. En die bij je komen. En die zijn dan op dat moment hun verdriet. Of die zijn op dat moment hun, uh, uh, hun angst. Ja. ja, dan is dat de, de inval. De, de aanvliegroute. Ja. Maar waar het... Uh, wat mij betreft altijd omgaat, is om mensen ervan bewust te maken dat ze dat dus werkelijk niet zijn. Dus om die emoties los te maken van het bewustzijn wat wat je bent. Ja. En dan iemand te helpen om vanuit dat bewustzijn te kijken of uh, te te voelen, te ervaren van wat datgene is wat ze op dat moment meemaken. Dus denken of voelen of doen. Ja.
0: Hé, en hoe zit dat nu bij jou? Want met alle kennis die je nu hebt en met al je eigen ervaringen, die ervaringsdeskundigheid ook, maar nu ook de kennis, sorry, die je hebt als therapeut, loop je nog wel eens ergens tegenaan in jezelf? Is er nog wel iets wat je regelmatig tegenkomt? In jezelf? In jezelf. Ja, we zijn nooit af, toch? Ja, dagelijks. Ah oh ja, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Uh, bijvoorbeeld?
0: Waar moet ik beginnen?
1: Hmm. Ja, nou voor mij is dat ook wel, kijk nu vind ik het leuk om, hmm. om mezelf te leren kennen, dus uh, ik probeer heel, uh, eigenlijk zo vaak mogelijk bewust te zijn van uh, wat er gebeurt en, en hmm. ja met ergens tegenaan lopen, dat, dat uh, 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 Wanneer ik ergens tegenaan loop, merk ik dat omdat ik bijvoorbeeld een een, 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 een naar vervelend of een bekrompen gevoel ergens over heb. En dat, om te beginnen, moet ik dat dan erkennen als, oh jee, ik loop ergens tegenaan. Heb je een voorbeeld van misschien iets recens, om het even concreet te maken? Uh, Eens even kijken hoor. (laughs) Ja, nou ja... In deze corona wereld (laughs) uh, ...word ik vaak uitgedaagd... ...door door wat er bijvoorbeeld in de media... uh, ...iets wat ik dan lees in de media... ...en daar kan ik uh, dan een gevoel over hebben... ...wat wat niet zo heel erg fijn is... ...en dan weet ik... ...dan neem ik dat als een signaal... ...om bij mezelf te gaan kijken... ...oké, wat doet dat nu? Wat wat gebeurt er nu? Waar word ik in geraakt? -hmm. Ja... Uh, beantwoord dat je vraag een beetje? Uh, ja, maar ik denk dat het leuk
0: is voor mensen ook wat echt een concreet voorbeeld. Hè? Dus voor mezelf uh, sprekend, wat ik nog wel eens heel erg tegenkom... is ik heb een soort... Uh, ja, ik noemde de vrouw met de zweep... maar dat is die strenge innerlijke stem die ik met me meedraag. een van de deelpersoonlijkheidjes. En als het over mijn kinderen gaat en over het moederschap... dan uh, komt ze af en toe nog wel eens even vals uit de hoek, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dus nu hebben we een situatie van uh, thuisonderwijs en de lockdown... Uh, uh, ...en een kind wat dan heel gefrustreerd en rekensom die niet lukt of zo. En ik probeer er dan te helpen en dat gaat ook niet. En uh, had ik vanochtend ook, dan merk ik dat ik toch mijn geduld verlies En dan neem ik me nog zo voor om daar geduldig mee om te gaan... alle begrip voor te hebben en zo. Maar zij schiet in de frustratie en dat triggert dan iets bij mij. Mm-hmm. En wat het eigenlijk triggert is mijn eigen onmacht. Hè? Dus op het moment dat ik naar mijn gevoel toe ga, dan kan ik dat ook voelen. En dan voel ik, ja, ik weet eigenlijk gewoon niet goed hoe ik er nu moet helpen. En daar word ik zelf heel ongemakkelijk van... Maar wat doe ik dan? Of wat deed ik dan vanochtend? Dan snauw ik toch maar van, ja, jeetje, doe het nou gewoon. Hè, dan zijn we er vanaf <laughs> waarmee ik eigenlijk bedoel. Dan ben ik van mijn machteloze gevoel af. Even als voorbeeld. Hè? Mm-hmm. Maar goed, dat heb ik dan wel bewust. Waardoor ik vrij kort daarna ook niet altijd gelijk en niet gelijk in het moment ook kan zien wat er dus eigenlijk gebeurt. Kan zien waar zij eigenlijk behoefte aan heeft en waar ik eigenlijk behoefte aan heb. Dus ik heb er even op schoot genomen en een knuffel gegeven van jeetje lastige som is het ook. Ja, mama weet ook niet zo goed hoe ze je moet helpen nu. Zullen we even pauze nemen? Dan gaan we het straks nog een keer proberen. -hmm. Dus even als een heel concreet voorbeeld van van hoe dat dan bij mij werkt en hoe ik dat dan ook weet om te buigen. En dat is echt niet altijd. Het zijn ook zat momenten dat dat me niet lukt. Uh, Maar dat is wel een van de dingen die ik zie als uh, winst. He, door, door hier bewustzijn op te krijgen. Van hoe dat werkt. Concreet in een dagelijkse situatie. Mm-hmm. Dus is er, kan je zo'n voorbeeld bedenken. En zo niet. Dan is het ook prima. Hè? Ik kan je niet het vuur aan de schenen te leggen. Maar. Mm-hmm. <laughs> ik ben nou ja, benieuwd. Ik,
1: waar ik het meest in, in deze periode mee bezig ben. Is de relatie met mijn moeder. Mijn moeder is in mm-hmm. juni jongsleden overleden. En uh, ik, uh, ik... Ja, ik... ik Ik kom haar heel vaak tegen in mijn dagelijks leven. En natuurlijk in de dingen die ik zelf doe of die ik ik zeg of hoe ik me verhoud tot tot andere mensen.
0: En hoe dan? Welke manier kom je er tegen?
1: Ja, nou... uh, Bijvoorbeeld, in mijn, ik, heb, ik merk dat ik nog steeds een behoefte, dat ik het heel erg moeilijk vind om bepaalde uh, complimenten van mensen in ontvangst te nemen. Dus hmm. waardering toe ah, te ja. laten. En tegelijkertijd heb ik heel sterk een behoefte om dat wel te krijgen, die waardering.
0: Ja. Uh,
1: maar wanneer ik het dan krijg, dan, ja, dan laat, ik het niet, laat ik het niet toe. En ik denk, ik vermoed dat dat iets te maken heeft met uh, met een een soort van klein ikje in mij die nog steeds bezig is om de waardering en de erkenning van haar moeder te krijgen. En uh, ja, nu ze is overleden, uh, maar ook daarvoor uh, had ik die hoop bewust wel al losgelaten, (laughs) maar onbewust is dat iets wat me denk ik nog steeds uh, drijft. van, van, Van nou, zeg mij nou ook eens dat ik het goed heb gedaan. ja. Mensen zijn niet geneigd om mij te zeggen dat ik het goed heb gedaan. omdat Ik weet niet wat dat is, maar ik krijg wel eens te horen van je. Maar je bent zo zeker van jezelf. Jij hebt dat niet nodig. Dat lijkt dan wel dus. (laughs) Alleen op het moment dat ik het krijg, dan kan ik het ook niet echt ontvangen. Omdat ik dat als kind ook nooit heb geleerd om complimentjes of... -hmm. ja, gewoon waardering te ontvangen. Dus wat gebeurt er dan op zo'n moment, Stel? Ik zeg niet tegen je, god, ja, maar ja, want dat ga ik straks
0: zeggen. Dank je wel dat je aan deze podcast hebt meegewerkt ja. en wat fijn. Hè? En, ja. en wat gebeurt er dan bij
1: jou? Hoe merk je dan dat je dat niet kan ontvangen? Of? Nou ja, als ik kijk, nu ga ik me daar natuurlijk heel bewust van zijn op het moment dat je dat zegt. Maar ja, als heb ik je dat zelfs een beetje gewaarschuwd nu? Ja. Is <laughs> ja. als, je, als ik me daar niet bewust van ben, dan, dan, zeg ik van, uh, dan zeg ik waarschijnlijk van... Ja, maar joh, jij bedankt. Ik vond het fijn om hier te zitten. Oh, geef je hem gelijk weer terug, hè? Ja, ja. en dat is ook waar. Um, ja. dat, dat, dat klopt ook wel, maar... Um, ja, ik mag ook wel dat, dat gevoel toelaten. Maar ik vind het denk ik moeilijk om dat toe te laten. Juist omdat er een deeltje van mij is wat dat eigenlijk van iemand anders zou willen horen. En dat mm-hmm. is van mijn moeder. Ja. En dat gaan, ge- eh, snap je? Zeker. En met dat je dat bewustzijn dus hebt op dit
0: stuk. Ja. Hè? En dat dit ook is wat geraakt wordt in jou. Wat doe je dan, om, want die hoor ik. Hè? Dus je zegt zelf ook, van, nou, er is ook een behoefte om het wel te kunnen ontvangen. Hè? Dat is, verlangen is er ook. Dus hoe, hoe maak je daar dan ruimte voor? Dus hoe doe je dat dan voor jezelf? Hè? Dus oké, okay, er is een deel in jou wat het lastig vindt. En er is ook een deel wat het heel graag wil.
1: Ja. Nou, voor mij is de kunst om dan contact te maken met dat deeltje van mij. Dus die kleine manja die nog steeds die, uh, die liefde van haar moeder, die waardering hmm. van haar moeder verlangt. En om dat dan aan haar te geven. Dus mm-hmm. eigenlijk om dat aan mezelf te geven.
0: Ja, je eigen
1: innerlijke moeder te worden. Mijn eigen innerlijke minst. moeder te zijn.
0: ja. ja. Want dan? Wat kan je, dan kan je het wel beter nou ja, ontvangen. Ik ben, de, ik
1: ben de enige die dat aan mezelf kan geven. Niemand anders kan mij geven wat ik nodig heb. Niet echt.
0: Nee, helder. En wat doet dat dan in contact met die ander? Dus he, op het, Werkt het dan zo op het moment dat je dat hebt gedaan... en je hebt jezelf die waardering Als gegeven? Als het mij is
1: gelukt om mijn eigen innerlijke kindbehoefte te vervullen... dan hoeft een ander dat niet meer voor mij te doen. Wanneer die ander mij dan waardering geeft... Um, dan, is dat, ja, dan kan ik dat aannemen voor wat het is. Namelijk mm. de waardering van jou. Selena bijvoorbeeld. En dan zie ik niets tussen jou en mij... Uh, nog steeds de ogen van mijn moeder en dan denk ik, ja, maar. <laughs> en dat je hem dan ook mag ontvangen als X-Lena
0: die jou waardeert ergens om. Inderdaad. Ja. Wat ook de verbinding tussen ons weer.
1: Ja, dus de verbinding uh, tussen tussen het gaat even over verbinding. tussen de twee volwassen <laughs> mensen die we, die we zijn. Ja. Hè, dus dan zie ik niet ja. meer in jou, eigenlijk mijn moeder, en dan zie ik niet meer, in mijn, dan, dan voel ik mezelf niet als een klein kind wat verlangt naar bevestiging, ja. yeah? of eigenlijk zegt dat ze niks nodig heeft.
0: Ja. Ja, mooi dat stukje over die die innerlijke moeder. Ja, in in mijn beleving is dat ook wat er nodig is om uiteindelijk die heelwording te krijgen. Dus dat je leert om voor al die verstoten delen of al die pijnlijke delen, niet geziene delen, te integreren in jezelf. En als een soort moeder voor jezelf die echt te zien en te verwelkomen en te nemen, want ze zijn deel.
1: Van ja. jou. Ja. ja, en met hypnotherapie is het heel mooi omdat je mensen dan hun ogen laat sluiten en inderdaad naar een, een, een onbewuste wereld gaat, waar, ja. waar er ook allemaal beelden bij opkomen hè? en ja. uh, een beetje een droomachtige toestand. Ja. En dat kan heel erg helpen, want dan krijg je dus beelden voor al die delen, delen van jezelf. Ja, en dan, dat dan besef mooi. je tegelijkertijd dat je dat dus niet bent.
0: Ja, dus daarmee is er ook gelijk die afstand. Heb ja. de ruimte eigenlijk meer tussen jou en die delen. Ja. ja, Mooi, want in het lichaamswerk hebben vaak die delen ook wel een plek in je lijf. He? Dus, dus ja. ik werk ook wel met dingen uit de hypnotherapie. Dus wat je beschrijft, hè? die beelden die komen soms ook. Juist als iemand verbinding maakt met een deel van het lichaam waar zo'n deeltje dan woont. Dus, maar goed, dan worden we heel technisch over hoe het er uh, <laughs> in sessies aan toe gaat. Maar het is een prachtig proces. Ja, ja. ja. zeker. Hey, en uh, stel nou, er luistert iemand en die herkent zich wel in het verhaal of in het uh, gevoel van uh, in het hoofd zitten van wat afgesneden zijn van, van zijn of haar gevoel. Wat zou je dan diegene ja, op het hart willen drukken of aan willen zeggen, willen aanraden
1: na het luisteren van deze aflevering? Nou, uh, ik denk dat ik, uh, wat bij mij het als eerste opkomt is, wees nieuwsgierig. Hmm, mooi. Misschien is dat een begin. -hmm. En dan nieuwsgierig naar? Naar alles wat zich in jou aandient. Of om je heen. Wees nieuwsgierig. Probeer nieuwsgierigheid. Uh, Misschien een beetje te oefenen met nieuwsgierig zijn.
0: Naar je binnenwereld.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Mooi. Ik denk dat dat een hele mooie is. Oké. Dank je (laughs) wel, (laughs) Manja. Voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan. Ja. Je luisterde naar de podcastserie van Hoofd naar Hart. Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Wil je meer weten over mij en hoe ik mensen begeleid om meer te leven vanuit contact met hun gevoel? Neem dan even een kijkje op www.selenavanapeldoorn.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.